i formiddag så har jeg tenkt på en tekst fra Bibelen som ger oss svært sparsomme opplysninger. Men vi har jo feiret jul. Vi så enda et hjem hvor juletreet stod fremme nå på fredag eller lørdag. Vi var ute og spaserte. Men i overgangen fra jul så finnes det et vers nok så spesielt. Og vi får et kort lite avsnitt i Lukas evangelie 2 om da Jesus var 12 år gammel. Og da var de på vei til Jerusalem, eller feiret høytiden i Jerusalem. Og det er da Jesus holdt på å si går seg bort, eller så er det foreldrene som gjør feil, som ikke passer på tolvåringen godt nok, for det går en hel dag uten at de vet hvor han er, og så må de tilbake, og så leder de etter han tre dager. Jeg kan fortelle dere at det har hendt jeg har lett etter barna mine tre minutter, og hatt eh, høy puls, så hvordan de har vært for Maria og Josef når de lette etter Jesus i tre dager i Jerusalem før de fant han i templet, det er ikke godt å si. Men det er det siste vi hører, Jesus er 12 år gammel, og fra han er 12 år, og til Lukas 3 åpner. Når Jesus er 30 år gammel, så har vi kun ett vers som sier oss noe om Jesus, og det er Lukas 2, 52. Og det er det eneste verset som du vil få på skjermen i dag. Jesus gikk frem i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Det ene verset beskriver 18 år av Jesu liv. Hjemme i bokhylla vår, så stod der, husker jeg som guttunge, en bok som hette «De ukjente år i Jesu liv». Og jeg tenkte, nå som voksen, det må ha vært litt av en jobb å skrive om de ukjente år i Jesu liv. Men de 18 ukjente år i Jesu liv, så vet vi bare de verset som vi hadde på veggen her. Jesus gikk frem i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Det hadde vært veldig mor om du husker den teksten. Andre søndag når vi er sammen her i januar. Kan vi lese den sammen? Er det klar? 1, 2, 3. Og Jesus gikk frem i alder og visdom. Han Jesus var til glede for Gud og mennesker. Det har jeg lyst til å si noe om i dag. Den første delen av verset, Jesus gikk frem i alder og visdom, det sier jo vi i dag. Det er normalt at visdommen kommer med alderen. Og så legger noen til med et smil. Men av og til kommer alderdommen, eller alderen helt alene. Men det er en veldig fin kombinasjon hvis visdom og alder kommer sammen. Eh, og så står det han var til glede for Gud og mennesker. Og det synes jeg forteller noe om hvordan Jesu liv var disse år. Og da har jeg tenkt å hente ut tekst og bibelmaterial fra det vi har fra Jesu liv, som jeg tror er med å understreke hva som har gjort det. Eh, og så har jeg lyst til å si en ting, for det ble lest noen vers her om glede. Men vi har jo en tendens til å si, sette oss selv i sentrum, at vi skal være sentrum for gleden. Det er meg gleder, ikke sant, synger vi. Og det er en fin sang, en god tekst. Gled dere i Herren. Men altså her er det snudd. 
Jesu liv hade ett fokus och det var vara till glädje för sin far Gud. Och på samma vis så tänker jag att vi som lever idag som kristne, vi kan med våra liv glädje Gud. I min förståelse av detta så är er Romarbrevet 11:36 ett centralt vers för det står fra ham, ved ham och till ham er alle ting. Han være ære i evighet. Så drejer det sig altså ikke om Jermund eller om Paul og Per, men det drejer sig om Gud. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Han være ære i evighet. Og da har jeg tänkt å ta dere med på en liten reise. Hvordan kan du og med glede Gud når vi ser på Jesu liv? Jo, det første jeg har lyst til å si, det er at vi kan glede Gud ved å tro ham. 1. Johannes 4:16 så sier han, «Vi har lært å kjenne denne kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd den.» På den andre siden av Atlanterhavet, så vokser det fortsatt en stor mistro til at det amerikanske valget for halvannet år siden var stjålet. I natt holdt Donald Trump samling i Arizonas ørken med noen tusen tilhengere, og igjen setter de frem påstanden om at valget er stjålet. Det er jo veldig farlig å tale om dette her når du har en amerikaner på andre benk med ukjent partitilhørighet. Men jeg er overbevist, og så nå vet vi at det er med å splitte det amerikanske folk. De sier familier og vennekretser er blitt delt etter dette som skjedde med Donald Trump. Og det er overbevist om at det finnes millioner av mennesker i USA som tror fortsatt at valget blir stjålet. Og jo mer det er opptatt, så blir det besatt av denne tanken. Og det er skremmende, for det valget som var for halvannet år siden, er kanskje det aller best dokumenterte valget, eller best sjekket valget i USAs historie. I Arizona, hvor de var sammen i natt, der blev det ikke bare kontrolltelt, men det blev også håndtelt med representanter fra alle kanter, for at det skulle bekreftes at dette var riktig. Og allikevel så ser vi at løgn og usannhet har en voldsom kraft. Du og med har fått Guds ord, og han som sa «Jeg er sannheten», han har gitt oss dette ordet. Og jeg tror det gleder Gud når du og med kan tro hans ord. Billy Graham, en høyt respektert amerikaner, født i 1918, han sa for mange år siden, en dag vil dere se dødsannonsen. Billy Graham er død. Da må dere ikke tro på den, sa han. For jeg er mer levende enn noen gang. For Guds ord sier at den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og Billy Graham hadde en 
väldigt avgörande upplevelse men han var ganska ung. Han studerade ut för Chicago Wheaton University där. Och teologin kommer och stiller någon frågsmål och så berättar Billy Graham att en dag tog han bibeln med sig ut i skogen för det ligger ut för storbyn Chicago och så finner han en gammel stubbe och ved den stubben så böjer han knä och så ber han till Gud och så säger han Gud jag bestämmer mig fra denne dagen av att det ska tro att detta är er ditt ord till oss. Och fra den dagen så var han övergitt till att detta var Guds ord och han trodde det och handlade ut fra att det var Guds ord. Billy Graham säger Wikipedia talade till anslagsvis 230 miljoner människor i löp av 70 år som predikant. Och för de som så han live eller har sett han på det så säger han the bible say the Bible says er det så. Gang efter gang så pekar han på Guds ord. Og det holder han fast, at han trodde på Guds ord. Alle de hellige skrifter er inngitt av Gud, er også nyttig å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rett verden. Vet du hva for noe? Om du glömmer alla mina prekner i Arndal missionskyrka så kan det vara att du är er högst normal. Men det är er en ting jag hoppar alltid ska stå fast och det är er att jag har troen på att detta är er Guds ord och Guds vilje som står fast. Och jag tror akkurat som i Jesu liv hvor hans förhåll till fars ord blev avgörande så skal du og med få lov å glede oss over hans ord til oss. Det andre jeg har lyst til å si, og det henger jo sammen, men det er at du og med vi gleder Gud når vi lyder ham. Da må vi gå til Jesus som var til glede for Gud. I kapitel 3 så blir Jesus døpt av Johannes. Og Johannes døper og sier nei. Det er jeg som trenger å bli døpt av dig, Men Jesus, dette må skje for at Guds vilje skal oppfylle. Og når Jesus stiger opp av vannet, da kommer duen ned, og så høres røsten fra himlen. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Hvorfor det? Jo, for det at han var overgitt og var lydig mot det som var Guds vilje. Det samme sker i Lukas 9, når Jesus er på forklarelsensberg sammen med Peter, Jakob og Johannes, vad samtaler de om? Jo, de samtaler om det som er Bibelens tema, forsoningen, om avslutningen livet skal få i Jerusalem. Da åpenbares igjen himlen. Dette er min sønd, den elskede som jeg har behag i. Og når Jesus på vei til Golgata ber i Gatsemane, så sier han, ikke som jeg vil, men som du. Altså han var overgitt Guds vilje. Maria, Jesu mor, er på bryllupsfest sammen med Jesus og disiplen i kanan. Og så sier hun noe. Det han sier dere, skal dere gjøre. Det er Guds ord. Det han sier dere, skal dere gjøre. Når Peter kommer med tomt garn til land, og sier, «Mester, vi har strevd hele natten, men ingenting fått», 
Nei, men så sier han, kast garnet på andre sider. Hva svarer Peter? På ditt ord vil jeg kaste noten. Og så vet vi hva resultatet blir. En fiskefangt så stor. Og det har jeg lyst til å si, lydighet mot Gud og det ordet han har gitt oss. Hebreerbrevet sier, enda han var sønn, lærte han lydighet. Hvor skal ikke mye mer, skal ikke vi som Guds barn, som døtter og sønner, lære lydighet. Og når Jesus kom til jord, så sier Hebreerbrevet, her kommer jeg for å gjøre din vilje. I bokrullen står det skrevet om meg. Altså, jeg tror at i vår hverdag, i vår enkelhet, så skal vi være overgitt til Guds vilje, og det gleder Gud. Våger jeg å ta det en gang til for dere? Da jeg var barn, så lærte jeg en sang hjemme. Jeg kan ikke forstå at det var veldig god barnepedagogikk, men den gikk følgende. Jeg er ofte ulydig og slem. Aller helst når jeg er i mitt hjem. Men det hjelper å be bare prøve det, så skal du få se. Det var vi veldig kjappe på. Jeg vet ikke om noen av dere sang den, men jeg vet ikke om det er en god pedagogisk skole. Men vi lærte i hvert fall noe, at foreldrene ville ha lydige barn. Og det er noe eget når barn og barnebarn og hva det skal være for noe er lydige. Men innenfor Gud så handler det faktisk om at vi skal tro og leve etter Guds ord. Og vi utfordres i vår tid mer enn noen gang. Når jeg forbereder de punktene, så kommer jeg til å tenke, er dette det første spørsmålet som stilles i Bibelen? Første Mosebok 3.1. Har Gud virkelig sagt? Det er slangen som stiller spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? Jo, Gud har talt til oss i sitt ord. Og du og meg... Vi gleder Gud når vi tar han på ordet, når vi tror Gud på ordet, og handler og lever etter det. Malakia sier at Gud skriver en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn. Malakias 3,16. La meg avslutte akkurat dette her med å lyde Gud. Paulus står på slutten av sitt liv, apostelgjerningene 26. Det nærmer seg tida hvor han skal gi sitt liv som martyr. Så står han da for kong Agrippa. Og han har, holdt jeg på å si, vittnet for høy og lav, for konger og regenter. Det var dette som ble profetert. Så sier han i apostelgjerningen 26.19. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske kall. Mot det himmelske syn. Og så skal jeg ta en veldig kort repetisjon fra september. For hvordan kan du og meg glede Gud? Jo, vi gleder Gud når vi tilber ham. Hva er det å tilbe? Er de mennesker med lukket øyne, løftet hender og åpen munn? Er det de som skjer i kirka på søndag formiddag? Er det når vi synger sammen? Er det for noen andre en bestemt liturgi? Da våger jeg den påstanden at dette er tilbedelse. Men tilbedelse er så mye, mye mer. Det er ikke først og fremst tilbedelse, bare det som skjer i kirka på gudstjenesten, til et ting i gudstjenesten. Jeg øvde på en setning. 
Tilbedelse er ikke musikstil, men en livsstil. Si dette med. Tilbedelse er ikke musikstil, men en livsstil. Og derfor synger vi, «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for dig. Altså du og med med våre liv skal få lov å tilbe Gud med måten vi lever på. For det begynner med Gud, fra ham, ved ham og til ham er alle ting. Han var ære i evighet. Og så har jeg lyst veldig kort også å si også at du og med vi kan få glede Gud når vi tar imod de gavene som han gir. Er ingen i tvil om at når Jesus genom disse ordene var til glede for Gud og mennesker, så er det akkurat det som sker i hans liv. Dette behøvde ikke Jesus, men du og med har tatt imod den aller største gaven, for han nåde er dere frelst. Det er ikke deres eget verk, det hviler ikke på gjerninger. For han noen skal Det er en Guds gave. Og når du og med tar imot frelsens gave, da er det glede hjemme hos Gud. Det var en pastor som kunne fortelle, jeg var inne og hørte den også nylig, og han sa, det er slik hos oss, han, at hver gang vi ser et menneske frelst på Guds tjenesten, da går vi og feirer på McDonalds etterpå. Jeg vet ikke om de tiltalte dere, eller trigget dere, men det er grund til å feire, for Jesus sier det samme, det er større glede i himlen over en som vender om, enn over 99 rettferdig. Og på samme vis er det han ga sine gaver. Han gjorde det for å utruste de hellige. Jeg vet ikke hvordan det var hos dere på julaften, men var det noen som sa nei takk til gaven? Jeg har hørt om et tilfelle i en familie, hvor en nekta å ta imot gaven, og både mottager og giver var til stede. Det blev ikke god stemning. Nej, det var ikke her i Andal, der bør vi ikke spekulere. Det er langt borte. Men jeg tenker, når Gud har gitt sine gaver, så ta imot det han har gitt til deg. Det var han som ga sine gaver, han satte noen til. Apostler og profeter, evangelister, hyrder og lærere. Men det er så mange flere gaver, det var en äldre dame som sa til mig, «Jeg tror jeg har fått nådegaven til å koke kaffe.» For denne mennesket hadde kokt kaffe for Guds rike og Herrens tjener, og hele livet og levde i dette. Så tänkte jeg, hun hadde gaven til å tjene. For det er også en tjenestegave. Og Gud har gitt hver oss en gave. Nu skal vi ha et vittnesbyrd. Reis deg opp og fortell hva din gave er. Jeg gjør det i ditt eget liv da, i ditt eget hjerte. Men dette er den gaven Gud har gitt med. Helt til slut så vil jeg si, Jesus var til glede for Gud og for mennesker. Der kommer en skriftlærer til han i Markus 12. Og han var imponert over svaret Jesus ga. Og så spør han, hva er det aller første alle bud? Det første bud er dette, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en, Markus 12. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din forstand, og av all din kraft. Da gleder du Gud. Men så sier han, men det andre 
er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. Og jeg tænker, at når du og mig lever liv, hvor vi elsker Gud, da vil vi også elske mennesker, og da vil mennesker få lov at erfare dette i sine liv. Ta de første kristne, som er i aktion efter pinsedag. Mange tegn og under blev gjort blandt folket. Alle holdt trofast sammen i salm og sølgang. Ingen våget att stå sammen med dem, men folket satte dem høyt. De var altså til glede for folket, disse radikale apostlene, som var villige til att stå mot styresmaktene når de bad dig ti om Jesus. Så til glede for Gud blev til glede for mennesker. Filip drar ned til Samaria. I Samaria sker det mange ting i Apostlenes Gjerning 8. Alle som fulgte oppmerksom med når de hørte Filip tale, og de så tegn han gjorde, for mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik. Mange lamme og halte blev helbredet. Det var stor sorg i byen der. Nej, det var stor glede i byen. Til glede for Gud og til glede for mennesker. Jeg vet ikke om du har noe nytt oss fortsett. Jeg hørte på radioen om folk som tar sine nytt oss. Hvor mange år på rad kan du ha det samme nytt oss fortsette? Ja, da var det noen som sa du har det i 14 år. Da bør du vurdere å endre nytt oss fortsette. Men jeg skulle ønske at vi hade et fortsett uavhengig av nyttår. Men i våre liv, vi vil leve som Jesus. Til glede for Gud og til glede for mennesker. Skal vi be til Gud sammen. Far i himlen, vi ønsker å takke deg for alt du har gitt oss og at du så rikelig har gitt oss ditt ord. Og så har vi altså bare disse to korte setningene om Jesu liv gjennom alle disse år. At han vokste i alder og visdom, og var til glede for Gud og mennesker. Og vi ønsker, Herre, å be denne bønnen for fellesskapet vårt, og at Arndal Misjonskirke lever et liv som var til glede for det, Gud. Enkeltvis, og som fellesskap slik at det kunne være til glede for mennesker til velsignelse for denne byen vi bærer på en stadig bønn Gud komme ditt rike og skje din vilje vi ber om det i Jesu navn Amen